1: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24, el canal de las Américas. Es un gusto acompañarlos en este jueves primero de octubre. Gracias por iniciar con nosotros un nuevo mes y por elegirnos. Yo soy Hugo Vecino y a partir de este momento iniciamos un recorrido por lo que es noticia en América Latina, Estados Unidos y el mundo. Gran polémica generó el primer debate entre Donald Trump y Joe Biden. Por eso, la Comisión de Debates Presidenciales de Estados Unidos anunció cambios en la regla de los próximos encuentros que sostendrán los candidatos a la Casa Blanca. Los cambios que estudiará la comisión son para garantizar orden, respeto y para que los aspirantes a la presidencia puedan hablar más de sus propuestas. La decisión se da luego de los constantes ataques personales entre ambos candidatos y las casi 100 interrupciones registradas durante el primero de los tres debates pautados sobre las reformas a las reglas hablamos con Marily Cancio miembro de la junta asesora de Latinos for Trump y Silvio Weisberg director y profesor de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad George Washington
0: Yo creo que quien quiere cambiar las reglas es la persona que está haciendo trampas o está perdiendo no creo que el presidente quiera cambiar las reglas
1: yo creo que sí, porque las reglas eh, actuales no han podido generar un, un debate necesario y creo, digamos, que las reglas, el problema no es de las reglas, sino obedecer las reglas, después que las reglas fueron acordadas por las dos campañas y esto fue lo que desafortunadamente el presidente no hizo fundamentalmente, que es eh, desollar, digamos, el, el acuerdo que se tenía con el Partido Demócrata. Vamos a Uruguay, donde el expresidente Pepe Mujica se retira de la arena política a sus 85 años de edad. Conocido como el mandatario más pobre del mundo, durante su gobierno se aprobaron leyes sociales como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la legalización de la marihuana. Sobre su historia hablamos con Nelson Fernández, autor del libro ¿Quién es quién? en el gobierno Mujica. Uno cuando ve la gestión objetivamente, sí. es una gestión que ha tenido problemas porque... No pudo concretar los principales planes y de las cosas que se propuso quedaron muy acotados. Pero, pero eso no eso bueno le generó una gran antipatía de quienes votaban en contra, pero dentro de su movimiento sigue porque es una persona que sale a la calle y, y no para de saludar gente. Obvio. O sea, genera un, un afecto y un cariño popular impresionante. Nos trasladamos ahora a Colombia, donde recordamos la revelación en exclusiva de las tres cartas que muestran quiénes y por qué razón ordenaron que el testigo del caso del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, Juan Guillermo Monsalve, mantuviera una serie de privilegios en prisión luego de que le fueran encontrados en su lugar de reclusión elementos de prohibida tenencia tales como celulares, dinero en efectivo, televisor y computador. Hoy analizamos con dos expertos penalistas, Francisco Bernate y Julián Quintana, el contenido de las misivas y la actuación de la Corte Suprema de Colombia en este polémico caso. En el caso de Monsalves una persona condenada. Y ese artículo 72, que es muy importante, dice que es el IMPEC quien debe administrar el centro de reclusión de esta persona. Si se tiene conocimiento que ese testigo está en una situación de riesgo, una casa fiscal no es propiamente un sitio donde él esté seguro, eh, o, o no en comparación como lo está en un pabellón donde, donde los controles son extremos. Vamos ahora a Miami, donde hablamos con Mario díaz Balar, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el Partido Republicano, quien nos habló acerca de la postura que tiene el presidente Donald Trump sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Que el presidente Trump pierda las elecciones y que regrese a los Estados Unidos a la postura de apaciguamiento y de ayuda a la dictadura de Venezuela, eh, que es lo, desafortunadamente lo que haría eh, ya ha anunciado el, el vicepresidente Biden que él regresaría a la política de este hemisferio eh, del presidente Obama. Esa política fue claro. de ayudar, de apaciguar, de financiar la dictadura en La Habana, en Nicaragua y en Venezuela. Eso es lo que está tratando de hacer Maduro, es comprar tiempo. La argentina Nicky Nicole, recientemente nominada al Latin Grammy como mejor nuevo artista, está de lanzamiento con Mala Vida. Una canción inspirada en la película del de padrino que logró plasmar en cada detalle de la producción. Luego de su gran debut con Colocao, la artista conquista de nuevo las plataformas digitales con este sencillo.
0: Fue fundamental en lo que es la canción, más que nada porque tenía muchas ganas de hablar de algo así pero no sabía cómo hacerlo y nada el padrino me ayudó muchísimo a, a interpretar la canción como quería y a hablar sobre lo que decía ahora.